0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, los saludamos en el comienzo de este episodio, yo Victoria Rich y Eduardo Rentería y les agradecemos su interés por las emisiones de Abundancia ¡Yes!
1: Recuerden, suba un dedito ahí para arriba, denle a la campanita, inscríbase en nuestro nuestro podcast, pues para tener apoyo y poder seguir con nuestra labor de conocimiento, que hoy es muy interesante, como dijiste mi compañerita Victoria. ¿Por qué?
0: (risa) Mira, Eduardo, la procrastinación es un desafío al que todos nos hemos enfrentado en un momento u otro. Fíjate, según una investigación... El 20% de los adultos en este país, Estados Unidos, son procrastinadores crónicos, lo que significa que aplazan las cosas en casa, en el trabajo, en las relaciones, en fin. Eduardo, ¿qué opinas?
1: (risa) Pues, en primera, pues es una cosa negativa y yo creo que, que todos hemos pasado por ahí en algún momento, en algún momento dado. Y ahorita que platiquemos con nuestro invitado, usted nos va a definir exactamente qué es lo que pasa con los seres humanos, Victoria. ¿Qué podemos hacer para corregir esto, no?
0: Bueno, como sea que experimentemos la procrastinación, es seguro decir que no hay nada peor, Eduardo, que posponer las cosas que tenemos que hacer, ya que nos sentimos culpables y nos criticamos (risa) a nosotros mismos por ello. Y sin embargo... Todavía lo hacemos. Hoy precisamente, amigos, hablaremos con nuestro invitado, Diego Pascucci, coach personal, sobre por qué ocurre la procrastinación y sus causas. Además, él compartirá algunas técnicas para dejar de postergar las cosas, para que puedan gozar de una vida más productiva, tranquila y abundante.
1: Fíjense que Diego tiene una historia muy, muy particular, Victoria. A los 14 años trabajó en un negocio familiar, ¿verdad? Y como si fuera una película, él dice, Repar- repartí periódicos en sus, en sus palabras, ¿verdad? repartí periódicos en bicicleta yendo de casa en casa. Él no sabía en esa época nada sobre Internet, ni teléfono celular o computadora, absolutamente. Y pasó de no conocer nada de Internet a, a que actualmente crea proyectos digitales, fíjate. ¿eh? Él dejó su país natal a los 20 años persiguiendo sus sueños y ahora ayuda a otros o se dedica a ayudar a otros a que cumplan los suyos. Él cuenta que estaba desmotivado y actualmente es un eh, coach, es un apasionado para trabajar, ¿verdad? Por algo muy, muy importante que es tener la ilusión de hacer las cosas. Ha unido sus dones, sus valores y su propósito en una gran obra. El primer gimnasio de desarrollo personal. ...para emprendedores. Así que prepárense amigos y preparémonos nosotros, Victoria y tu servidor. Porque Diego, siendo coach y mentor de emprendedores, nos va a ayudar a encontrar un camino al éxito y la felicidad, como lo dijiste.
0: Efectivamente, Eduardo. Diego, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a este podcast.
2: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Eduardo y tan cariñosa presentación, es muy bonito empezar así el programa. Para mí es un gusto, para mí es siempre que uno pueda aportar y conectar a la gente con su felicidad y activar el compromiso de estar dispuesto a, a remangarse y, y luchar por ello, es una oportunidad, sea un podcast, sea pues, una conferencia, mano tendida a esas personas que tiene la voluntad de despertarse y de, y de cambiar su situación actual, es gratificante. Creo que crecemos todos, o sea, uno como COA, el otro con la persona que crece y consigue sus metas, y a nivel de comunidad y sociedad nos hacemos todos mejores, ¿no? La propia grandeza que tiene el crecer y el desafiarse a nivel personal.
0: Claro, Diego. Muchas gracias. Para entender bien este tema... ¿Qué te parece si para empezar nos dices qué es la procrastinación y cuáles son sus peligros?
2: Sí, en el tema de procrastinación hay muchísima tela para cortar. Eh, no hay botón mágico, pero vamos a intentar tener una visión con un poco de zoom y, y enfoque. ¿no? O sea, procrastinar, un poco tú lo decías, ¿no? dejar aplazar aquellas tareas que sabes que tienes que hacer. Lo que pasa es que ahí sí hay bastantes lecturas diferentes. Hacer eso que tienes que hacer para una persona puede decir, tengo que ser abogado porque mi padre era abogado, porque mi abuelo era abogado y la familia me ha inculcado que quiero ser abogado, que tengo que ser abogado. Pero a lo mejor realmente esa persona quiere ser músico. Entonces, le va a costar muchísimo ser abogado porque su cuerpo y su alma le está pidiendo otra cosa. Entonces, claro, una procrastinación vamos a canalizarla en el sentido de, no, quiero ser músico, quiero ser, no sé, psicólogo. Realmente es lo que quiero, pero aún así lo estoy postergando. Ahí, esa, ahí ya estás procrastinando algo que de verdad sí quieres, pero que te está costando. Y dentro de ese camino de superar esas adversidades, esas restricciones que nos encontramos personales, que dices, no es por una cuestión de presupuesto, no es por una cuestión de tiempo, es por una cuestión de actitud y de acción. Ahí tenemos mucha parte de la parte de psicología, de la parte del auto boicot de los... De la, Digamos, las conductas heredadas y las conductas generadas por nosotros mismos de que hay veces que nos queremos proteger tanto que nos boicoteamos a nosotros mismos para no exponernos. A mí el tema de procrastinación me gusta tocar dos ramas, ¿no? Una que es o bien por amenaza o bien por felicidad. Muchas veces reaccionamos cuando, lo típico que hacemos cuando es llegamos a último momento, estudiamos a último día del examen, eh, cuando tenemos que presentar la factura lo hacemos a último momento porque sabemos que si no lo hacemos corremos un peligro de tener algo en contra. Pero a mí me gusta más la otra parte, la que no necesito que nadie me presione porque lo hago porque me va la vida en ello, porque me siento feliz y porque es mi forma de ser. Entonces, cuando conectas a esa persona con la felicidad interior, la procrastinación ya es otra fase más de verla, que es una cuestión de prioridades. Es decir, a todo es muy posible que no te dé tiempo a llegar, ¿Qué vas a procrastinar? ¿Lo más importante o lo menos importante para protegerte? Y ahí entonces siempre te pueden quedar cosas por hacer, pero si tú vas avanzando hacia tu camino y eligiendo bien tus batallas, pues a mí me gusta un autor que se llama Brian Tracy, que que, que habla mucho de esto, decía, la gente siempre procrastina lo que trata de elegir procrastinar lo menos importante, lo menos relativo. Entonces, de esa manera podrás avanzar con aquello que es prioritario.
0: Diego, cuando visité tu página web, Mm me pareció muy interesante la siguiente frase. Entrena tu interior para cambiar tus resultados ahí afuera. (ríe) Me encanta, Mm ahí afuera. Me imagino que esta sugerencia tiene que ver con todo lo que queremos cambiar en nuestra vida, pero específicamente ¿qué relación tiene esta recomendación con la procrastinación?
2: Yo lo que, le, lo que ayudo a, mi, a la gente con la que trabajo y, y cuando pues este tipo de charla es de la manera que puedas lleva la responsabilidad a tu tejado es decir, siempre habrá algún eslabón o algo que tú puedas hacerte 100% responsable ¿Vale? Dice, no tengo dinero, es externo ahora es con lo que tengo ¿Qué puedo hacer? Y entonces esa es la labor, es llevártelo a tu terreno para, para que tú decidas y actúes porque depende de ti. Entonces de esa manera no se trata de como eliminar excusas, sino es como de aumentar la responsabilidad. Por ejemplo, si fuese tema de pareja, yo no puedo hacer que la otra persona me quiera o no, no está, en mí, no está en mi mano, pero en mi mano sí está dar lo mejor que tengo para tener más posibilidades. No está en mi mano, hay gente que te me decía, yo quiero emprender y tener el éxito asegurado. Para, para dejar de de digo: pues no, ¿cómo te lo puedo garantizar? Ahora, sí que se puede trabajar esa parte interior que es, depende de ti que te expongas, depende de ti que crees contenido, depende de ti que visites clientes a puerta fría, depende de ti que te leas libros y mejores, todo eso depende de ti. Cuando tú trabajas en lo que depende de ti, el estrés por descontrol o por falta de, de, de manejar hilos, ese se disipa porque tú sientes que estás haciendo cosas. Otra cosa es que te lleve más tiempo o menos tiempo conseguirlo por, por fase de evolución. O sea, una planta tarda lo que, en crecer lo que tarda, no la puedo esperar pero si está en mi mano, regarla, abonarla, que le dé el sol, cuidarla. Y en la persona pasa lo mismo. O sea, tú puedes... Cuidarte a ti mismo, cuidando tu actitud y tu responsabilidad, que no es lo mismo que culpa. Entonces, depende de nosotros empezar a trabajar esa parte de culpa, cosas que más me cambió, pues dejar de boicotearme. Yo me boicoteaba para dar pena y eso tiene que ver mucho con la procrastinación. Porque, ¿qué pasa? Si cuando yo daba pena recibía afecto y era mi manera porque no tenía otra manera, no sabía cómo conseguir más afecto. Hasta que me di cuenta de que hay otras manera de conseguir cariño y que para que yo pueda tener cierto éxito, cada uno considera lo que es éxito en su vida, pues tenía que dejar de boicotearme. Y fue un cambio interior, no fue de dinero, no fue de, de otros recursos materiales. Era un cambio de chip, de emoción, de conducta. Es decir, a partir de hoy dejo de boicotearme y dejo de dar pena. Y me voy a... Cuando tenía un problema en vez de estar lloriqueando, lo que decía es tengo este problema, he intentado esto, esto, esto y esto y esto, no me ha salido o ha avanzado un poco, se te ocurre alguna idea, pero lleva desde lo positivo pero al final, uno llama propósito, llámale causa, llámale deseo lo que quieras, tienes que tener algo para que le dé sentido a tu vida, algo por lo que luchar, que cuando tú digas, esto me motiva lo suficiente como para superar todas esas barreras que me voy a encontrar en el camino porque si no es lo fácil es irte a la zona cómoda y decir no pues mira que lo haga otro y yo ya iré cuando esté hecho pero es que va por felicidad por el reto de, de dar lo mejor de ti entonces ese cambio es interno o sea no no el descubrir qué te apasiona no es me leo un libro y, o sea te va a ayudar un libro a inspirarte pero tienes que trabajártelo y experimentarlo o sea una de las cosas bonitas que tiene el coaching es eh, la teoría está muy bien pero pasa a la acción cuando tú pasas a la acción, la emoción con acción genera nuevos patrones de comportamiento. Es como ir madurando, ir madurando, ir madurando, ir creciendo, hasta que eso se pase como una especie de hábito. Yo, cuando hablabais de gimnasio de desarrollo personal, cuando lo lanzé, me estaban entrevistando, dije, ah, yo crearía esto y luego me quedé pensando, digo, ¿por qué voy a tardar tanto? Y en tres meses lo lancé. Y a partir de ahí sucedieron un montón de cosas positivas. Empezó a salir en la prensa, en la revista de Vendedores y demás. Pero lo haces porque te apasiona. Entonces cuando tú tienes algo que te apasiona es muy, muy, muy difícil que te detengan. Porque le vas a buscar mil variantes para poder avanzar hacia ese faro que tienes. ¿Qué es lo que veo yo con el tema de procreación La gente está buscando una aplicación, un recurso, algo como que de mm, solución inmediata. Cuando la solución está en ellos mismos. En poco a poco ir soltando el miedo a, al fracaso, ir soltando la autoexigencia, soltando el perfeccionismo y empezar a crear emociones que dices, he dado un paso hacia mi objetivo. Y el otro día darás dos y, y luego llegará un momento que vas con una fluidez que no, que no veas. Pero es a base de entrenar tu comportamiento. Y eso depende 100% de uno.
1: Sonaste un ejemplo muy eh, normal. Dices, es una familia de abogados, digamos, o médicos, etcétera ¿no? Entonces, el abuelo uh-huh. abogado, el papá abogado, entonces, inconscientemente te están llevando a ese camino, de abogado, pero como dices, tú quieres ser músico. O sea, uh-huh. ¿qué le pasa a las personas que dicen, bueno, voy a ser abogado para que mi papá quede feliz de la vida, esté contento porque quiero a mi papá, quiero a mi familia, pero cuando le diga al papá que esté el título de abogado, pero sabes que a mí me gusta ser músico. ¿Qué uh-huh. necesita una persona joven para que, que lo haga? que no tenga responsabilidades, que no tenga ese, ese chantaje contra él mismo, ese boicotearse sí. la idea?
2: ¿De dónde surge, surge esa idea en una persona joven? La manera que tengo de definirlo es liderazgo personal. A, a mí me pueden decir o sea, que yo me meta a vender tazas, pero yo, 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 a mí me gusta el coaching. O sea, por más que me lo diga mi, mi padre, decir, yo lidero pues, mi propia vida. Tú has tenido tu tiempo para vivir tu vida... En más educado, o sea, en ser una persona honesta, honrada, esos, esos valores sí que los voy a mantener, pero luego yo lidero mi propia vida y asumo la responsabilidad que eso conlleva. Habrá gente que estará y me aplaudirá y me seguirá y se inspirará y habrá gente que no le gustará. Eso a mí me ha pasado cuando yo me fui de Argentina. Había gente que me decía, ¿por qué te vas? Como falta de patriotismo. Digo, no, es que aquí hay una corrupción tremenda, yo quiero crecer, y no veo camino. Yo decido irme y me hago responsable. Y acepto lo que tú piensas. A mí mis padres me dijeron... Un día me vinieron con un bolígrafo y un papel y me dice, firma aquí. El negocio es tuyo. Y yo digo, no, no lo quiero. Al principio se me y digo, primero no me has preguntado. Segundo, la vida que yo quiero es otra. Todavía no tengo claro cuál. Pero sé que esto no es y te lo agradezco. Entonces, lo que hablaba al principio es responsable y no culpables, responsable de sus decisiones. Si decides ser abogado por complacer a otro, es una cuestión de prioridad. Tú has puesto por delante complacer a otro. Si has elegido eso, la pregunta es, ¿de qué te quejas? Uh-huh. Lo has elegido tú. Otra cosa puede ser que haya como cicatrices psicológicas, emocionales, en la que, no sé, una persona haya sufrido mucho el la manipulación familiar y no tenga ahora mismo esa capacidad, no es que no pueda adquirirla, ¿eh? es que en ese momento no la tenga por, por desgaste psicológico y primero tenga que hacer como una cura a través de un psicólogo para, para cicatrizar toda esa seriedad y luego poder tomar esa parte de liderazgo, ¿no? que, que es muy sensible el tema. Pero la parte de abogado y eso es liderar y hacerte responsable de tus decisiones. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lo estabas explicando, a mí la frase que me venía es que muchas veces actuamos por el qué dirán, ¿no? O sea, el qué dirá la familia, qué dirá los amigos. Pero a veces nos olvidamos de qué voy a decir yo, de mí mismo, cuando tenga 80 años y me iré para atrás. Le diré a mi hija, haz lo mismo. Yo tengo una hija que ahora tiene 5 años. Le diré, haz lo mismo que he hecho yo. Yo, yo, yo le quería decir, como sea, vea por tus sueños. Tendrás que comer, tendrás que subsanar los gastos porque es el sistema en que vivimos. Tocarte uh-huh. trabajo que sea, pero no dejes de luchar por lo que te apasiona si lo haces de una forma honrada. Y no tengo mejor manera de enseñarle haciéndolo yo porque lo siento. Y yo creo que esa parte también de respeto en la familia, ¿no? de respetar Pues yo tenía un tiempo para vivir mi vida, pues dejaré que mi hija o mis amigos elijan la suya.
0: Diego, muy interesante lo que has dicho. Pero estoy pensando, ¿qué verdaderamente causa la procrastinación? Por ejemplo, ¿es lo mismo procrastinar que evitar cosas por ansiedad?
2: Está muy relacionado. O sea, al, al final, cuando tú procrastinas es, me quiero proteger. O sea, al final, yo lo que le digo a mis clientes cuando trabajo con ellos es, es, aunque te parezca eh, contradictorio, el no poder conseguir algo tiene un beneficio. Que al principio choca porque dices, a ver... No sé, supongamos, si me quiero sacar el carnet de conducir y no voy a practicar, ¿cuál es el beneficio? Pues el beneficio, aunque hay que hacer un esfuerzo para encontrarlo y duele a veces, es, oye, no te quieres exponer al fracaso. O, oye, si a lo mejor te sacas el carnet, ya no te va a llevar tu madre para arriba y para abajo y vas a perder esa comodidad. O a lo que uno esté arraigado O a lo mejor el hecho de no tener el carnet de conducir pues te da la opción de tener una excusa para llegar a todos los sitios tarde y estás tan acostumbrado a llegar tarde que prefieres eso ante el otro beneficio hay que ser una especie de cura o de sanación interna o de perdón interno es decir, esto en una parte de mi vida me ha sido útil pero tengo que dejar de, tengo que permitirme crecer y, y crecer como innovar, como todas estas cosas, como pasar a acción el fracaso forma parte de no es nada malo Creo que que nadie te haya hecho todo perfecto a la primera. Entonces hay como un tabú con el tema del fracaso, de de patinar. Hay gente que quiere publicar cuatro cosas en las redes sociales y que ya te salgan clientes. Y muy pocos puede haber así. Te llevará un tiempo. Pero tienes que, por un lado, esa parte de protección. O sea, cuando no queremos hacer algo, nos queremos proteger. Por otro lado, es la conexión emocional. ¿Eso es lo que quiero hacer? ¿Estoy conectado? ¿Va conmigo? ¿Hay otra casa...? También lo, lo, lo trabajo mucho, que es el tema de los peajes. oye A lo mejor, eh, yo sé, supongamos que hoy hay una persona que quiere ser dedicarse al marketing, pero lo tiene que estudiar. Y dice, oye, no me gusta la hostelería, pero resulta que si me pongo de camarero, los horarios me cuadran, el salario me cuadra para poder formarme en marketing. ¿Estás dispuesto a pagar ese peaje para conseguir lo que de verdad deseas? Es que es tu sueño. Si no eres capaz de hacer eso por tu sueño, realmente pregúntate qué es lo que de verdad quieres para ser feliz. Y entonces la procrastinación, digo, no es una, no es solo un, un botón, sino hay que ir viendo a, qué, a, la, a cada persona qué es lo que más le pellizca. ¿no? De, ¿qué Es lo que más te duele de lo que te estoy diciendo, porque eso te va a dar indicios de no me estoy permitiendo ser feliz. Y tú dices, ¿cómo que no, una persona no se va a permitir ser feliz? Es que pasa. Porque, claro, luchar por tu felicidad es lo mismo que usted ahora a muchas personas le supone cambiar de trabajo. Muchas personas, yo conozco, que tienen trabajo fijo, digamos, fijos, por así decirlo, con un contrato indefinido. Y dices, dejar esto a cambio de riesgo, tú pues decides, pero hazte responsable de esa decisión. Simplemente. Yo tengo riesgo, pues, emprendo por mi cuenta, Tengo miedo. pero es que me gusta lo que hago. Yo no lo cambio a, a pesar de lo que pueda pasar, entonces creo que una de las claves es nos tenemos que comprometer con nosotros mismos y querernos a nosotros mismos lo suficiente como para decir me quiero tanto que soy capaz de luchar por lo que me hace feliz y eso es un espejo en el que nos tenemos que ver cada uno de nosotros para decir la vida tal como la estoy viviendo es tal como quiero vivirla ¿Sabes? otra cosa es los objetivos que uno alcance, que no, no el 100% depende de uno, pero tú te estás entregando y te ves y te dices vale, no me ha salido esta vez, pero estoy satisfecho de la entrega que he hecho yo, en el peaje que he pagado es dejar mi país con 20 años, y cuando llegué a España no sabía ni dónde iba a dormir la primera noche, lo vendí todo, por mi felicidad y si no lo hago por ser feliz, ¿por qué lo voy a hacer? el otro día hablaba con un Permitirme una anécdota. Hablaba con un compañero y me y yo digo, ¿qué harías tú si te hicieses millonario? Hablábamos del salario de un jugador de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y él me dice, pues yo me compraría una casa en Miami, otra en Londres y tal. ¿Y tú qué harías? Me dice. Digo, pues yo crearía en, en todos aquellos países un proyecto para ayudar a aquellos emprendedores que de verdad quieren luchar por lo que les apasiona. Y me miraba y me decía, ¿de verdad harías eso? Y sí, es que lo estoy haciendo desde ya. Pero lo haría a gran escala. Lo haría aunque no necesitase trabajar por dinero. Porque, porque soy feliz con esto. Y eso es lo que yo le invito a la gente. O sea, nosotros estamos teniendo esta charla y si estuviésemos en un bar estaríamos 10 horas charlando porque nos apasiona. Claro, priorizarás. Una cosa priorizar unas cosas y otras y otra menos importantes. Pero procrastinar tu felicidad, yo no se me ocurre, no se me pasa por la cabeza, pero sí sé que es difícil. Es que es difícil porque lo que hablamos del abogado hay muchas expectativas heredadas que las hacemos nuestras, de nuestro entorno. Y a mí exponerme en redes sociales me costó lo suyo y cada vez me voy exponiendo más porque piensas cuando haces, ¿qué pensará Pero Al final es ¿qué pensaré yo de mí?
1: Sí, fíjate que esto que estás diciendo, Diego, me regresa y lo acabas de mencionar, vamos a regresar al ejemplo del abogado. Quiere decir que si yo me tardo un año Fíjate, un solo año que me metí, bueno, el, el, el ejemplo que dijimos, el joven, se mete un año a la escuela de abogacía y se da cuenta desde el principio que no, que le gusta la música, ya perdió un año, ¿verdad? Ya perdió ese año para hacer lo que él quería. O sea, al final estamos hablando del tiempo. Y después mencionaste, ¿qué voy a hacer cuando tengo 80 años y voltea a ver lo que hice? Perdí ese primer año en que no hice lo que
2: quería desde el principio. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo lo identificaba el joven, no? ¿Cómo identificar que vas a hacer tener... acción es la acción y es, y es bueno que se dé cuenta haciéndolo porque yo te puedo decir, pues mira Eduardo, a ti siempre te ha gustado, no sé, la veterinaria, siempre estás con los animales y tú a lo mejor por protección, por lo que sea, porque de, lo que es, en esto coincidimos desde fuera vemos a los demás, pero a nosotros desde dentro nos, costa, nos cuesta vernos nosotros mismos. no Entonces tú dices, no, no, voy para abogado. El hecho de que te metas para Guava y estés un año y luego te des cuenta desde dentro que no es, es un aprendizaje natural. Aprendes haciendo. Y ese aprendizaje se cultiva. Entonces dices, como no quiero seguir el segundo año igual, lo que voy a hacer es dar un paso que supuestamente es para atrás, pero que te va a pedir, a lo mejor luego sube los peldaños de dos en dos. Porque vas como una moto, porque has conectado con lo que de verdad. Yo personalmente he pasado por una depresión. Y pasé una depresión porque no encontraba algo que me ilusionaba. Lo pasé fatal. Ahora, cuando se me pasa, no quiero en ningún momento perder de vista lo que me ilusiona. De hecho, la ilusión para mí es un valor de vida. Es tan fuerte lo que me, lo que me aporta que, que se ha convertido en un valor. Yo necesito hacer cosas que me ilusionen. Por más difícil que sea, me da igual la dificultad, no me preocupa tanto. Lo que yo quiero es que me ilusionen. Y puedo trabajar en algo que a lo mejor no sea lo mío porque tenga que pagar lo sé, el, el alquiler, la comida, pero no dejo de luchar, no procrastino eso que me hace ilusión. Entonces, una de las claves es, y tenemos que hacer a modo explain rápido para la gente, es detectas cuáles son tus tres valores de vida. Entonces, para mí, aprender es un valor de vida. Tener ilusión es un valor de vida. Entonces, yo busco cosas que la vida me generen aprendizaje. Aprender creciendo, exponiéndome, asumiendo retos para mí eso es vivir la ilusión para mí lo es todo ser yo mismo es otro valor de vida claro, ser yo mismo supone vivir mi propia vida y, y afrontar que no todo el mundo va a estar de acuerdo entonces, cuando tú tienes tus valores claro, por eso hablábamos al principio tú lo decías, ¿no? de valores, dones entonces, claro, dices, vale, estos son los valores esto es para mí, esto es innegociable para mí es innegociable mis valores, ahora ¿con qué, lo, qué quiero conseguir esa parte de propósito? Yo antes me dediqué al tema de interiorismo, estuve 13 años, estudié lo que me gustaba, pero llegué un momento y tenía un vacío. Estaba escuchando una de las charlas que tenía en otro episodio vuestro del podcast de Victoria, que también le pasó y, y me acordaba mucho porque era un símil, estamos por la misma situación, ¿no? que también se sintió un vacío. Claro, ah, yo, yo sentí ese también vacío como Victoria. Entonces dices, ¿puedo elegir seguir viviendo con este vacío o elegir buscarle una solución? ...ahí tú decides qué procrastinar... ...entonces yo ahí decidí... ...pues encontrarle solución... ...y me acordé que me había formado un cursito como COA... ...y, dije, y me acordé del de gracias de una señora... ...que me dijo gracias de corazón... ...y yo dije esa felicidad es la que quiero sentir... ...invertí todo mi dinero que tenía ahorrado... ...en formarme como COA... a riesgo... ...de saber si iba a ser lo mío o no... ...pero solo había una manera de saberlo si iba a ser lo mío... ...atreverme a recorrer el camino... ...lo que hablaba en el otro momento... Asumir riesgos. Asumir la responsabilidad. Y cuando ya llevaba dos o tres semanas con esto, dije, esto es lo mío. Y cuando empecé a experimentarlo gracias de los emprendedores y de los, y de las pymes y tal, dije, wow, esto es lo que, yo ahora me siento en mi salsa. Pero no hay un botón mágico de que alguien te va a decir, esto es. Pues al final tienes que ir por intuición, por valores, y luego dices, ¿cuáles son mis dones? Yo muchas veces le hablo con la gente y le hago la pregunta de ¿Cuáles son tus dones? Y me dice no tengo dones. Digo, ¿cómo que no tienes dones? Pero, ¿Cómo que me dice no tengo pulmones? Los tienes. <risa> claro, ¿qué pasa? Que los dones, como es algo tan natural, no le damos el valor que tiene. Yo, por ejemplo, a mí me gusta analizar, investigar, crear. Eso me sale solo. Pero, claro, como me sale solo, no le daba tanto valor. Yo no, no veía mis dones. Entonces, hablé con mi mujer y le digo, cariño, ¿tú cuáles crees que son mis dones? Y me dice, siempre haces esto. Digo, bueno, pero esto es algo normal, ¿no? No, no, yo ni se me ocurre en la cabeza sacar las conclusiones que tú sacas. Y con esas conclusiones que tú sacas me ayudas un montón. Y ahí me di cuenta. Entonces los dones es esas habilidades naturales que tú tienes, que las pones al servicio de los demás, crecen los demás y creces tú. Entonces cuando consigues eso de cómo puedo utilizar mis dones, cómo puedo alinearlos con mis valores, y los encausas hacia un propósito, vas como un rompehielo en la Antártida, rompiendo la procrastinación, pero a marcha, a todo trapo, no vas a ir como un superpotente, la procrastinación no te frena, aprendes a, a superarla. Entonces, tocas esta parte que hablamos con Victoria, que es, cambias tú por dentro, te conoces tú por dentro, y te conviertes en ese rompehielo en la Antártida que avanza a pesar de todo.
0: Nos has dejado mudos.
2: <risa> muy, Al vez, muy interesante. ¿Alguien tiene alguna duda de que me apasiona? <risa> no
0: tenemos duda, Diego.
2: Yo, wow. mira, otro, otro ejemplo. Yo quería vencer el miedo, el perfeccionismo. Y quería lanzar un podcast. Tengo un podcast. Y empezaba a dar vueltas. ¿Qué si el micrófono? ¿Qué si dónde? ¿Qué si la plataforma? Y dije, no, Tate. Deja de dar vueltas. Puse un anuncio en la comunidad de emprendedores. Concreté un día para grabar. Un día antes no sabía ni cómo grabar, pero yo ya me había comprometido con una persona para grabarle. Y empecé a, con la fecha, como si tuviese la fecha del examen, ¿no? Este día no lo muevo. Y al final lo grabé y ahora llevo sesenta y pico programas y disfruto y vosotros me habéis invitado. Y te pasan cosas cuando te atreves a ser tú. No tienes que imitar a nadie, tienes que atreverte a ser tú. Y eso es lo bonito, que vas a crecer continuamente. Y es una felicidad increíble.
0: Antes de concluir esta entrevista, ¿nos podrías dejar un mensaje o reflexión sobre la procrastinación?
2: A mí me gustan mucho las historias reales. Entonces, quiero, más que un mensaje, quiero explicarte algo real, ¿no? Yo, cuando tenía 14 años, dejé de estudiar. No me gustaba nada estudiar. ¿Por iba? Porque me mandaba mi padre. Dice: Tienes que estudiar y ya está. A los 20, de los 14 a los 23, no estudié. O sea, me busqué la vida trabajando y tal. ¿Qué pasó a los 23? Descubrí que en ese momento quería ser interiorista, quería diseñar casas. Y conecté con eso. Y conecté con una motivación. Por resulta me puse a estudiar. Y no solo que me puse a estudiar, me fui a una academia privada. Me gastaba la mitad de mi salario en estudiar. Estuve cuatro años estudiando. Y durante esos cuatro años compaginaba con dos trabajos. Terminé los estudios. Me premiaron con una beca. Hice un máster... Y estuve trabajando, en la, dando clases y todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Con 14 años procrastinaba. Procrastinaba porque el camino al que iba a recorrer no lo veía como mío. Cuando vi mi camino y sentí mi pisada en ese andar, en esa felicidad, la procrastinación se esfumó. Entonces, yo te diría a las personas que estén procrastinando, que se planteen si están procrastinando la felicidad... Y si es así, les invito a, a descubrir la, la sensación, la emoción de luchar por aquello. Y es muy bonito descubrir que te hace feliz, aunque en el momento estás como perdido y, y te frustras porque dices, ah, no sé por dónde tirar. Pero eso luego te va a hacer muy fuerte para poder ayudar a los demás. Y yo animo a la gente a eso, que conecte con lo que le hace feliz. Porque es yo creo que es más del 50% de la procrastinación que se va si te atreves a recorrer ese camino.
0: ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
2: Bueno, yo tengo mi web en diegopascucci.com, ahí está todo, tengo el, el podcast, el gimnasio de desarrollo personal, tengo recursos gratuitos para ayudar, el blog, y, y bueno, básicamente hay redes sociales, como Diego Pascucci también me van a, a encontrar, y a mí lo que nos pues, anima a los oyentes, de, por ejemplo, un reto, ¿no? O sea, me sale la parte de coaching, he escuchado y me ha animado a hacer esto, ¿Sabes? Es que sería bonito que nos lo diga, ¿no? Es convierte este episodio en una acción, en algo, transfórmalo en acción. Y bueno, voy a ir a investigar al menos cuánto sale aquello que me gustaría estudiar. O bueno, quiero mejorar en esta área, me voy a comprar un libro y lo voy a aplicar. Conviértelo en algo, un pequeño peldaño. Porque ya te digo, a veces solo con empujar un poquito el coche ya va en camino. Y yo animo a la gente a que, es, que se comprometa con su felicidad en la medida de lo que puede con lo que tiene... La, a Rafa nada no sé si lo conocéis ahí, es un tenis español. Bueno. en un partido decía, eh, me duele el codo, me duele... Y el tío le dice, si quieres, nos volvemos y no sales a jugar al partido. Pero si sales a jugar, con todos los dolores que tenga, igual da lo mejor que tienes. Para superar la procrastinación es eso. Es, vale, ya sabes las dificultades que tienes, ya sabes cuántos años no lo has intentado, ya sabes lo que, el tiempo que... Puedes considerarlo como perdido, como quieras, ya está, déjalo a un lado. A partir de ahora, da lo mejor que tiene Con esas metitas alcanzables te vas a ir haciendo
0: fuerte. Diego, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor este tema tan importante y por tu gentileza de dedicarnos a este espacio. Esperamos, lógicamente, que regreses muy pronto.
2: Pues muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto de, de hablar con vosotros. Y bueno, animar a la gente a eso, a que, a que encuentre su camino.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Y ya que mencionaste a Rafa Nadal, pues ahora el nuevo chavo, chaval español de 19 sí, años sí. Eh, es el más joven que ha ganado el Open de los Estados Unidos y se le augura un gran futuro, un chavito de 19 años. Claro, claro, claro. Claro, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Me hago eco de las palabras de mi compañera. Eh, pues muchísimas gracias y como dijo ella también que no sea la última vez que te tengamos bueno, por aquí
2: ojalá ojalá que podamos volver y, y bueno que también eh, os pueda volver la invitación y charlemos también en el podcast y mantengamos contacto que estas cosas son las bonitas al final de la vida ¿no?
0: Una vez más, Diego, muchísimas gracias, amigos. Gracias también por la atención que nos han dispensado y por compartir este episodio con sus amigos y familiares. Recuerden que los esperamos la próxima semana en Abundancia.
1: ¡Y yes! ¡Hasta la próxima!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.